0: Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mi nombre es Abner Samuel, esto es Identidad IDI, comenzamos. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es la apostasía, que es algo muy importante pero que es parte de las señales de los últimos tiempos. Vamos a hablar un poquito de ello, pero para eso vamos a irnos a San Mateo capítulo 24 del verso 3 al verso 8, que el verso 3 lo leíamos en un principio de este podcast y decía precisamente que Jesucristo se sentaba en el monte de las olivas y que sus discípulos le preguntaban que, cuándo serían estas cosas y qué señales habría de la venida, de su segunda venida y del fin del mundo. Pues entonces tenemos que entender verdad, que también Jesucristo le responde y les dice Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán Con esto nos da a entender Jesucristo que van a venir muchas personas diciendo que son el Cristo O algunos más diciendo que tienen la religión verdadera Que tienen esa religión la cual vino a fundar Jesucristo Recordemos que Jesucristo ya estuvo en este mundo, que Él vino cuatro años antes de su era, es decir, el año 4 antes de Cristo, y que murió en el año 30. Entonces tenemos que recordar también que esto ya Él lo venía profetizando y que hoy en día podemos ver que día tras día van existiendo nuevas religiones, nuevas doctrinas. Y tenemos que tener en cuenta lo que nos decía Él, que tenemos que mirar que nadie nos engañe sigue diciendo el verso 6 y oiréis guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca más aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares y todas estas cosas principio de dolores aquí tenemos que tener claro y tenemos que tener la conciencia de lo que nos decía el verso 6 mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca vamos a compaginar esto con lo que nos dice san lucas capítulo 21 verso 25 al 28 entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán como vidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nos dice que todavía va a haber señales en el sol, en la luna y en la mar y en la redondez de la tierra pero que nosotros tenemos que estar confiados. Dice que cuando todo esto pase y el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, venga en una nube, tenemos que levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Yo creo que si estás escuchando este podcast es porque también anhelas algún día ver a Jesucristo. Y la verdad, creo que todos eso es lo que anhelamos. Entonces, cuando vemos estos terremotos, guerras, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, lo que tenemos que hacer es estar confiados en Dios, porque es necesario que todo esto acontezca para que venga Jesucristo. Pero también nos dice en Jeremías capítulo 10, verso 2, Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Nosotros no debemos de tener temor, aunque el mundo completo tenga miedo, nosotros tenemos que estar tranquilos porque es necesario que esto acontezca para que venga Jesucristo. Pero, ¿cuándo va a venir Jesucristo? ¿En qué momento va a llegar? La verdad es que ese día, ese momento es desconocido. Dice San Mateo capítulo 24, verso 36. En pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Quién decía esto? Jesucristo. Mas como los días de Noé... Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, cansándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Recordemos lo que nos dice Génesis capítulo 8, donde nos habla precisamente de la historia de Noé, y precisamente nadie estaba listo, ¿verdad? porque no creían, porque no había, no había llovido como tal, sino que todo en ese momento era un, un rocío. Y cuando llegó el diluvio, pues entonces se dieron cuenta que era verdad. Hoy en día nos vamos como que aclimatando, llegando a una nueva normalidad. Y lo digo entre comillas porque la gente se va adaptando, que es evolucionar. Se va adaptando precisamente a ese cambio. Hace 10 años no veíamos este tipo de epidemias. Bueno, nos tocó la influenza, ¿verdad? N1H1, que suscitó aquí en México. Pero fueron 15 días, cuando mucho en esta ocasión pues bueno los terremotos ya cada vez es más frecuente escuchar terremotos entonces la gente se va adaptando y vuelve a tomar su vida con adaptándose a este ambiente que, eh, que está precisamente cambiando ¿qué pasa? pues nosotros tenemos que tener la mente de que todo esto pues sí no tenemos que tener temor pero también tenemos que estar consciente que es el cumplimiento de las señales de que Jesucristo ha de venir por lo que nos recomienda en el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiera a cuál velad el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis». Tenemos que estar apercibidos porque no sabemos en qué momento ha de venir Jesucristo. Así que no pensemos que hay mucho tiempo todavía. Tenemos que ejercer un cambio en nuestras vidas hoy. Hoy tenemos que precisamente pensar que puede ser el último día de nuestras vidas y lo tenemos que vivir como la mejor persona, el mejor cristiano. Y a veces no queremos decir un buen cristiano. ¿Por qué? Porque a veces no existe esa relación precisamente entre lo que debería de ser un cristiano y lo que hoy en día es. Hay mucha, mucha controversia en ese sentido porque precisamente eh, hay mucha gente que se dice ser cristiano pero son pésimas personas y entonces tenemos que pensar que tiene que existir esa relación y tenemos que ser precisamente ese cristiano. Que el ejemplo que tenemos a seguir es Jesucristo, precisamente por eso somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Y dice San Mateo capítulo 24 verso 23 al 24, entonces si alguno os dijere he aquí está el Cristo o allí, dice, no creáis, porque se levantarán los falsos Cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Aquí Vamos a recalcar que estamos hablando todavía de esos, falsos eh, de esos falsos cristos, falsos profetas, y todavía no estamos tomando lo que pasa dentro de la iglesia, precisamente, que es el tema que nos trae hoy aquí. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 7. Esto también sepas que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos lo que tienes que hacer es evita. ¿Estas personas van a surgir? Sí. ¿Dónde? Pues en la iglesia. ¿Han surgido? Sí. Por eso es que dentro de la iglesia ha habido divisiones, porque hay gente que le interesa más eh, el dinero o le interesa más tener un estatus, un poder, que precisamente el ejercer la palabra de Dios. Hemos visto ministros que han llegado y que han sido excelentes predicadores y que llega el momento en que lamentablemente se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque hicieron naufragio de su fe. Porque lamentablemente hay algo que no les gustó. Algunos por cuestiones doctrinales. Y otros más por cuestiones meramente de capricho. Y digo de capricho ¿por qué? Porque a veces porque no les dan una jerarquía. A veces porque de, tal vez quieren un puesto. Y no se lo dan dentro de la iglesia. Por eso es que ellos salen de la iglesia. Por eso la recomendación es en este versículo. Que si tú ya detectaste este tipo de personas. Lo que tienes que hacer es evitarlas seguimos leyendo porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados llevadas de diversas concupiscencias que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad tenemos que tener cuidado porque estas personas precisamente son gente que lo único que quieren es llevar gente tras sí y son gente que cuando han cometido un pecado cometen otro pecado y otro pecado y tenemos que tener cuidado porque si no entonces también a nosotros nos envuelven en ese conjunto de mentiras y al final pues vamos a quedar igual que ellos vamos a ir en, en pecado tras pecado tras pecado tenemos que entender también que no la vamos a tener tan fácil tenemos que entender que aquellos que queremos seguir a Jesucristo vamos a padecer vamos a tener alguna consecuencia y vamos a tener que sufrir en algún momento por el Evangelio, dice 2 de San Mateo, capítulo 2, verso 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir plenamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pues aquí no lo pone como tal literal, tal vez no una persecución, tal vez literal, no lo sabemos. Hoy en día, si le soy sincero, parece que el cristianismo es más aceptado, al menos aquí en México, en un país donde el catolicismo siempre había dominado. Y donde era raro ver a, a los niños, ¿verdad? Como que te, te señalaban por ser cristiano. Hoy en día como que ya hay esa tolerancia, pero no sabemos precisamente cómo será en el futuro. Seguimos leyendo en el verso 13. mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Vamos a ver que esta gente precisamente va a ir de mal en peor. Van a engañar a gente y al ratito los vamos a ver que brincan de una religión a otra religión, a otra religión. Esta gente es la que ha negado la fe precisamente y que pues no está consciente del amor de Dios. Es lo que no denominamos la apostasía. La apostasía es hacer naufragio de la fe, es negar la fe, esa fe que en algún momento ellos mismos enseñaron. Precisamente va a existir ese tipo de personas dentro de la iglesia o ha existido, o en estos momentos puede estar existiendo y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Seguimos leyendo en 2 Pedro capítulo 3 del verso 17 y verso 18. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener cuidado que no vaya a ser que porque era mi pariente, que no vaya a ser porque era mi mejor amigo, que no vaya a ser porque era un excelente predicador al cual yo admiraba. Pues entonces no porque pues ellos mismos me hagan a mí, verdad, caer juntamente con ellos. Entonces tenemos que tener cuidado. Verso 18. Más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora bien, hemos hablado de que va a existir ese tipo de personas, que va a existir, ha existido o tal vez exista en este momento, lo que tenemos que también nosotros tener en cuenta es que tal vez alguno de nosotros puede ser ese tipo de persona y tenemos precisamente que ponernos, ahora sí la frase sería ponernos las pilas para que si nosotros detectamos ¿verdad? que en nosotros hay algo que no está bien delante de nuestro Dios, que hay un espíritu que me dice yo quiero ser alguien grande, ¿no? pero no para el crecimiento de la obra de Dios, sino porque solamente quiero yo ser grande, cuidado. Porque entonces sí, algo se está apoderando de nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos leyendo en Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19. Mirad hermanos que en ninguno de vosotros haya corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no, todos. Y aquí nos pone el ejemplo precisamente del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Recordemos que murmuró muchas veces, ¿verdad? Vio las maravillas de Dios, eh, pasaron muchas cosas, vaya. Pero precisamente hubo algo que no permitió que todos llegaran a entrar a esa tierra que les era prometida. ¿Qué? Pues porque hubo gente que se levantó y quiso usurpar el lugar de Moisés. Quiso sentirse más que aquel que Dios había puesto como dirigente de su pueblo. Y hoy en día, hermanos, tal vez no estamos tan lejos de ello. Tenemos que estar alertas de que este tipo de personas va a levantarse dentro de la iglesia. Más en este momento en que nos damos cuenta que se están cumpliendo muchas de las señales de la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquello que tal vez en este punto podemos decir que es principio de dolores, pero que tal vez no estamos tan lejos Verdad De que Cristo venga pronto Mi nombre es Abner Samuel Nos vemos en el próximo podcast Y bueno hasta aquí el podcast del día de hoy Espero que les haya gustado Y que también pues los haga pensar y analizar Que pues estamos pasando por algún momento histórico Y que esto solamente es la señal O las señales O el cumplimiento de las señales De que pronto ha de venir Jesucristo por mi parte es todo, nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.